0: világ legnagyobb olajcégé, a Saudi illetőségű Aramco egy globális reklámkampányt folytatott. Make it, cleaner, better amelyben fenntarthatóságot ígértek, és magukat, mint a fenntarthatóság zálogait jelölték meg. Ö, aztán olyan mértékű felháborodást keltett, ö, gondolom a zöld reklámlobbi, meg a különböző környezetvédő szervezetek körében, hogy ezt a reklámot az Aramkó kény- kénytelen volt ö, visszavonni. Minden esetre maga a jelenség az rendkívül érdekes, és beszédes, és jelzésértékű. Ugye nem pusztán egy olajcégről van szó, hanem a világ legnagyobb olajcégéről van szó. Egy olyan cégről, amelyik a légkörszén-dioxid tartalmának szabad szemmel jól látható részéért felelős. Közvetlenül felelős. És ez az olajcég, ez a reklám jól ismert greenwashing technológiát alkalmazza, kvázi a környezet megvédése helyett a környezet megvédését demozza saját magáról a, a marketing felületeken. Ugye ez jól jelzi azt, hogy a reklám az teljesen elvált most arra a valóságtól. Sőt, hát nem csak, hogy arról van szó, hogy nincsen semmi köze a valósághoz, Most már arról van szó, hogy a marketing kifejezetten a valóság értelmezésének a képességétől fosztja meg a társadalmakat. Ez ez nagyon-nagyon súlyos probléma. És a politikai marketing éppen így működik a politikával kapcsolatban. A politikáról szóló diskurzust felváltotta a politikai marketing, és kvázi megsemmisítette a politikai marketing. Érdemes ö, ö, megvizsgálni azt, hogy, ö, hogy hogyan működnek ezek a cégek, ezek a nagy globális múltik. Amikor azt látják, hogy van egy trend, ami fölgerjed a világban, az emberek számára egyre fontosabb a következő nemzedéknek az élete, meg hogy a gyerekei kapjanak még levegőt a bolygón, mivel azt látják, hogy ezek a környezetvédelmi szempontok ezek egyre fontosabbak, akkor ezek a milliárdosok ezek nem átcsoportosítják a vagyonukat szélerőművegbe, vagy vízerőművegbe, vagy én nem tudom, élelmiszeriparba, vagy valahova oda, ahol a következő évszázadban is lehet működni, anélkül, hogy kivégeznénk a, a fogyasztókat, vagy halálra ítélnénk a közönségünket, akikkel mondjuk szeretnénk ezt a céget lehetőleg még nagyobbra dúzzasztani, hanem, hanem el kell költeni egy csomó pénzt a marketing piacon és be kell hűíteni az embereket azzal, hogy egy olajcég, amelyik olajat termel ki, és gyakorlatilag a légkört megterheli széndioksziddal, az a 21. századi fenntarthatóságnak a a környezetvédelemnek a záloga, a zászlós hajója velünk közösen ö, aggódik a környezetért. Ö, szeretném jelezni, hogy ez még csak nem is egy cég. Mindössze egy olyan cég, amelyik megjátsza, hogy egy cég. Ez valójában egy kőkemény katonai diktatúrának, Szaudarábiának az egyik szektora olajszektora. Még nem tudom, hogy még ezen kívül hány szektora van saudi Úgy gondolom, hogy vannak a szent helyek, meg vannak az olajmezők. Tehát ez a, ez a kettő az, amivel nagyjából foglalkozni tud, vagy akar, vagy érdemes. A, a jelenség nagyon hasonló egyébként, mint a, mint a Gazprom. A Gazprom, amelyik például a, a Bajnokok Ligájának a hivatalos szponzora. Az a Gazprom, amelyiknek még csak benzinkutya sincs Európában. Mire szponzorálja ez a bajnokok klikkáját? Miért éri ez meg nekik? Tényleg megéri nekik a piacon ezek az elköltött reklámpénzek, ezek visszatérülnek nekik a fogyasztók lajvásárlásaiból? Hát erről szó sincsen, hiszen ők nem forgalmaznak üzemanyagot Európában. Ön valójában ezek nem reklámok. Sem az Aramkó reklámja nem reklám, hiszen senki nem vásárol olajat az Aramkótól, egyetlen fogyasztó sem. Ezek a cégek, az Aramkó meg a Gazprom, ezek kormányfőkkel üzletelnek. Tehát ezeknek kormányok az ügyfeleik. Miért kell európai otthonok százmillióiban Gazprom hirdetéseket meg Aramkó greenwashingot nézni? Teljesen nyilvánvaló, hogy nem reklámokról van szó. Ezek nem úgynevezett hirdetések, ezek hatalmi jelvények körbehordozásai. Hát itt ezek a cégek valójában nem ö, energiahordozót értékesítenek. Ezek a cégek valójában jelzik ezeknek a nagy hatalmaknak, Arábiának és Oroszországnak a kontinentális vagy interkontinentális üzleti befolyását. És ezt ezt elsősorban nem az európai fogyasztóknak üzenik, hanem elsősorban az európai kormányoknak üzennek vele. Azt üzenik vele, hogy megkerülhetetlenek, és azt üzenik vele, hogy ők valójában cégek. Holott nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem cégek, hanem diktatúrák vagy fél diktatúrák szektorai. Olajszektorai. A jelenség hasonló, mint a a felcsútnak a mezén a Mészáros és Mészáros logó. Kivásárol Mészárostól, aki ezeket a meccseket nézi. Hát a felcsúti stadion poncsó aréna VIP páhoja. Alig, ha nem. Velük kommunikál a, a, a mezén található felirat. És éppen így a Bajnokok Ligája a szponzoráció kifejezetten az európai kormányokkal kommunikál. Azt jelzi, hogy ezek a cégek nagyhatalmak. És hogy lehetnek ezek a cégek nagyhatalmak? Úgyhogy ők nem a piacon értékesítenek, hanem a mm, miniszterek dolgozószobáiban. És ezek a, ezek a elégetett százmilliók, amikbe ezek a kampányok kerülnek, ezek tulajdonképpen csak a jelzései annak, hogy bőven van ott, ahonnan ez jött. És hogy ez a gazdasági erőre bírhatatlan. Valójában egy erődemonstráció. Én a Hogyha jól tudom, a gumilövedékeknek a tilalmát, azt az Európai Unió 2023-ra irányozta elő. Én úgy gondolom, hogy ez a gumilövedékes tartásnak a tilalma, ez egy pócselekvés. Az Európai Unió döntéshozóinak az asztalán nagyon súlyos, vágó jelentőségű kérdések nyugszanak. A migráció problémája a klímaváltozás elleni küzdelemnek a kihívása, a multinacionális részvénytársaságoknak a törvények hatája helyezése, a szociális jogok nem létező, de rendkívül mértékben kívánatos rendszerének a kidolgozása Európára vonatkozóan. Ezek mind-mind-mind megoldásra váró feladatok lennének. De ezek mind-mind olyan feladatok, hogy ezek, ezeknek a megoldása talán több szavazatot visz, mint amennyit hoz. Ezek nem, ezek nem jól átélhető és nem jól kommunikálható ügyek, mert amit szerzünk a jobb oldalon, azt talán elveszítjük a bal oldalon. Meg ráadásul tényleges, konkrét, fajsúlyos, következményekkel járó ügyek. Európa az ilyen ügyek megoldásában nem jeleskedik egyáltalán. E, és nem is nagyon akar az ilyen ügyekkel foglalkozni. Az ilyen ügyeket majd Putin, majd a kínai kommunista párt, majd Donald Trump, szóval a hatalmak, amilyen papíron Európa is szeretne lenni, de amit Európa mindenáron meg szeretne leginkább úszni, azok majd elrendezik. E, és akkor ehelyett, ahelyett, hogy, a, hogy Európa az érdemleges ügyekkel foglalkozna, kell egy jól identifikáló ügy. Kell egy olyan ügy, ami identitást ad, amivel egy már meglévő és már egy jól kipróbált diskurzusra tud Európa rá csatlakozni. És Amerikában hát évtizedes viszonylatban zajlik a fegyvertartásról szóló diskurzus. És Amerikában a baloldal, illetve hát a liberálisok, azok nagyon fegyverellenesek. A jobboldal a republikánus párt, és, és körei, azok meg nagyon fegyverbarátak és fegyverpártiak. Persze ez aztán államonként váltakozik, hogy mit jelent nagyon fegyverpártinak lenni, nyilván más jelent Texasban, mint Kaliforniában, nyilván más jelent New York államban, mint Missouriban. minden esetre ezek a nagy erővonalak. És ezt a diskurzust, ezt az Európa döntéshozói, vagy majdnem úgy majdnem azt mondtam, hogy döntéshozói. Szóval, hogy az Európa döntéshozataláért felelős semmit tevők, ezek elirigyelték, mert azért valamit demózni kéne, hogy ők csinálnak. Ennek megfelelően azt mondták, hogy hát jó, akkor, akkor mi beszállunk ebbe a fegyverdiskurzusba, és elfoglaljuk a fegyverellenes álláspontot. Csak úgy tűnik, hogy valaki szólt nekik, hogy gyerekek, ez így nem jó, mert Európában, hát így is elég szigorúak a fegyvertartási szabályozások. Tehát nem nagyon tarthatnak fegyvert az európaiak, ez eléggé meg van nehezítve. Tehát mondjuk, aki Amerikában fegyverellenes, az felel meg annak, aki fegyverpárti Európában. Nagyjából. Tehát hasonló az álláspont. Tehát Amerikában fegyverellenesnek lenni, az azt jelenti, hogy nehezítsük meg a fegyvertartást. Európában meg ezt jelenti fegyverpártinak lenni. És akkor az illető elgondolkodhatott, aki ezt a hülyeséget kitalálta, hogy hú, hát ez így nem jó, nem jó, hiszen Európában már is megvan van nehezítve a fegyverviselés, akkor, ö, akkor tiltsuk be a gumilövedékes fegyvereknek a, a, ö, a vásárlását. Az nagyon jó lesz. Miért is? Miért is kell betiltani a gumilövedékes fegyvereknek a birtoklását? Mikor követtek el utoljára erőszakos bűncselekményt gumilövedékes fegyverrel? Mikor lett igazán nagy baj abból, hogy a gumilövedékes fegyverek megvásárolhatóak Európában? most már a nem éles fegyverekkel szemben is el kell kezdeni a harcot pusztán azért, mert Amerika ebben a diskurzusban nagyon aktívan vesz részt, és akkor ez, ebbe, ebbe, ebbe bemerünk szállni, ebben Európa állást mer foglalni? És akkor csak hát persze a játékfegyverekkel, mert Európában azért a fegyvertartás az eléggé meg lett nehezítve, hiszen az államoknak a fegyvermonopóliuma, az hát a keleti blokkban is, meg hát a fasiszta Európában is a 20. század első felében hát alapvető volt. Európában ez a fegyvermonopólium soha nem került ki az államnak a kezéből. Az államok azok, azok szerették azt a, azt a szerepet felvenni, hogy ők azok, akik megvédik a társadalmakat. Aztán ebből a ebből a, a, a pózból, hogy megvédik a társadalmakat, ebből transportok lettek Auschwitzba meg Dachau-ba, meg Mauthausenbe. Hát láttuk a következményeit annak, hogy a társadalmak lefegyverzése és az államok felfegyverzése az milyen mértékben jár a társadalmak megvédelmezésével. Ennek megfelelően ezek, a, ezek az intézkedések, a gumilövedékes fegyvereknek a tilalma, az valójában egy Európában már meglévő közhangulatra csatlakozik rá. Európában a társadalmak is félnek a fegyverektől. Európában a társadalmak korán sem olyan, olyan felnőttek, de inkább azért, mert nincsenek annyira felnőttként kezelve, mint Amerikában. Ezért ez egy alapvetően népszerű álláspont Európában, hogy nehezítsük meg a fegyverhez jutást, hogy fegyverezzük le a társadalmakat. Még Auschwitz után, vagy a Malenki robotnak, meg a a gulágnak az árnyékában is, meg az emlékével is, ezek még ma is népszerű álláspontok. Csak hát ez a fegyverekre vonatkozott, nem a gumilövedékes fegyverekre. Miért probléma a gumilövedékes fegyverek forgalmazása Európában? A gumilövedékes bandák miatt, amik ellepték Európa utcáit? És lövöldöznek össze-vissza, hogy a gumilövedékes fegyveres rablások miatt, amik rendszeresen előfordulnak Európában? Vagy, vagy miért? Ha meg betiltják a gumilövedékes fegyvereket, akkor miért nem tiltják be a kést, a villát és az ollót? Hiszen köztudod, hogy kés-villa-olló kezében nem való. Ezek a társadalmak ezek pedig gyerekszámba vannak véve, gyermekek módjára vannak kezelve. Akkor Biztonságos ezeknek az embereknek, ekkora ekkora konyhakéseik, kenyérvágókésekkel rohangázhatnak, de a gumilövedékes fegyvert megbetiltjük? Miért? Valójában arról van szó, hogy a gumilövedékes fegyver nem veszélyesebb, mint a konyhakés. Valójában arról van szó, hogy Európa meg akarja úszni a politizálást. Az Európai Unió meg akarja úszni az érdemi problémákkal való foglalkozást, és ezért ilyen ilyen ügyeket tűz az zászlójára. Mert ezekben, ezekben kiélheti a nem létező identitását. Identitást hazudhat magának, politikát hazudhat Európának. És egy olyan szerepet vehet fel, amelyben ő fontos társadalmi kérdésekkel foglalkozik. A helyzet az, hogy ez nem egy fontos társadalmi kérdés Európában. Azért nem, mert évszázados viszonylatban nem engedik azzá tenni. Amerikában ez egy fontos társadalmi kérdés. És azért, mert valami Amerikában jól megy, és azért, mert a Rihannának futnak a lemezen Amerikában, akkor az biztos, hogy Európában is sikeres lesz. És népszerű, tehát nagy biztonsággal be lehet hozni rihanna Rihannát, nagy biztonsággal be lehet hozni Jennifer Lopez-t, nagy biztonsággal be lehet hozni Shakirát, és ezek menni fognak, mert Amerikában már ki lettek próbálva egy még nagyobb piacon. Hát ugyanez a hozzáállása az a politikai marketing gépezetének is. Ha valami Amerikában sláger, akkor abból a slágert kell csinálni Európában is. Ha nincs fegyver, akkor majd a gumilövedékes fegyverrel megcsináljuk. Európa ezt meg akarja úszni. Európa meg akarja úszni a történelmet. Európa öreg, és gyenge, és gyáva, és, és nem akar, nem, hogy nagy hatalom nem akar lenni. Európa. Európa az egész történelmet nem akarja. Európa ezt az egész történelem dolgot, ezt leginkább le akarja zárni, be akarja fejezni. És az igazság az, hogy ő hogy mivel nincsen saját története, mert gyakorlatilag megállította az időt Európa önmaga felett, ezért aztán Amerikától kér kölcsöntörténelmet. De persze nem éles történelmet, hanem gummilövedékes történelmet. Olyat, aminek igazítétje nincsen, tulajdonképpen az amerikai polgárháborús diskurzust, Európa kölcsönveszi és elbábozza. Tét nélkül, bábokkal, nem átélhető módon. Tehát egy rendes 3D-ben meganimált sárkány, ahogy áthozzák az Atlanti-óceánon, itt Európában süsű a sárkány, lesz egy ilyen báb, aminek így látod is, hogy így a cérna szállak így lógnak ki a fejéből, mert hát azt ott le kellett volna vagdosni Marika. De ez... E- így viszonyul Európa a saját történetéhez, és így viszonyul Európa a saját ügyeihez. Európának egyetlen ügye van, az ügyeknek a megúszása. És ezt az együgyet kell Európának újra, meg újra, meg újra meg, megoldania. Tehát, hogy, hogy nehogy az ügyeire kelljen figyelni, hogy nehogy az ügyeivel kelljen foglalkozni. Tehát Európa ezeket az aktákat, ezeket a fontos aktákat, ezeket folyamatosan süllyezti el. És, és fölé pakol olyan aktákat, amikkel akar foglalkozni, csak amire Európának semmi szüksége nincs, meg nem érvényes ügyek Európában. Valójában az egyetlen akta, az akták folyamatos elsülyeztésének aktája, ami Európa előtt nyugszik. Ez az igazi súlyos baj. lex az úgy indult a sztori, hogy By Alex az fegyverrel pózol a TikTokon. Ez is fontos, hogy a TikTok az egy kínai intézmény. Tehát Kína belépett a tudatiparnak ebbe az IT szektorába. És most már részt kér a kollektív tudatformálásából, és a TikTok az, egy, az, az ennek a platformja. Tehát minden más felülettel szemben a TikTokot a kínai kommunista párt cenzúrázza. Ellentétben mondjuk a Facebookkal, ellentétben a YouTube-bal, ellentétben a, az Instagrammal, vagy a, vagy a Twitterrel. Tehát ez, ez egy nagyon lényeges különbség. És azért lényeges különbség, mert amikor egy cenzúra Lezajlik mondjuk a, a Facebookon, vagy egy cenzúra lezajlik a YouTube-on, ott legalább papíron van jogorvoslati lehetőséged. Jó. Facebookon olyan jogorvoslati lehetőséget nincs, hogy egy magyarországi bíróságon azt megtámad, mert nincs Magyarországon Facebook, de kimehetsz mondjuk Amerikába, vagy Kaliforniában bérelsz egy ügyvédet, nyilvánvalóan soha nem fogod megtenni. Tehát erre soha nem fog sor kerülni, de papíron elméletileg legalább van rá lehetőség. Amikor a, amikor a kínai kommunista párt cenzúráz egy tartalmat a TikTokon, ott még az elméleti lehetőség sincsen meg a jogorvoslatra. Kína, Kínában ugye nincsen jogállam. Kína előtt te nem kérhet számon semmilyen emberi jogot. És képzeljük el azt, hogy, hogy mondjuk egy kínai csinak aki előadja magát, mondjuk Európa, vagy Amerika, vagy bárki a nyugat, mondjuk az ő tartalmaira vonatkozóan cenzúráz, vagy részleges tilalmat rendel el. Kína, Kínával szemben ezt nem lehet megtenni, mert Kínának van egy nagy tűzfala. Ugye hogyan a fizikai térben van egy kínai nagy fal, úgy a virtuális térben is van egy, egy tűzfal, ami, ami nem enged át semmit. A Kínának saját internete van, amit Európa nem szabályoz. Ellentétben a globális internettel amit most már Kína nagyon keményen szabályoz. És amikor Bialex megjelenik egy fegyverrel, nyilvánvalóan neki áll a csából, fegyverrel pózolni a, a szupergängszter a, a TikTokon, akkor a kínai kommunista párt azt mondja, hogy fegyvert nem. Ugye a régi diskurzus az az volt, hogy szexelni nem szabad, csak gyilkolni. Tehát így, így festettek a hollywoodi filmek évtizedeken keresztül, gyakorlatilag a 60-as évektől kezdve, egészen mondjuk úgy az hogy a ezredfordulóig, fordulóig. ha egy tevékenység során két emberből egy lesz, akkor azt szabad csinálni, hiszen az egyik meggyilkolja a másikat, ez mindenkire tartozik, tehát ez egy szórakoztató tartalom. Ellentétben, hogyha egy tevékenység során két emberből három lesz, mert ez a kettő esetleg kurni találna, abban a pillanatban ez, ez sztilos, abban a pillanatban ez erkölcs tehát két emberből egy marad, az erkölcsös, két emberből három képződik, ez erkölcs tehát tök logikus egyébként a dolog. Bialex-nek a, a fegyverpózolós fotóját a TikTok leszedette, és akkor Bialex persze rohadt ideges lett a cenzúra miatt, némi joggal, és felfakadt, hogy 11 éves kis csírák csókolóznak, ami már mint a TikTokon. És azt bezzeg nem szedik le. De ellentétben vele, aki fegyverrel pózol, és hát az, 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 az nem lehet, az nem lehet fönt. És rögtön be is szólt a 11 éveseknek Báj Alex, hogy, hogy föl fogja nyomni őket a szüleiknél. Hát, hogy majd, majd majd szólok a szüleiteknek, és akkor majd meglátjátok, hogy milyen súlyos következményei lesznek annak. Szüleitek tudják, hogy smároltok a TikTokon? Nehéz itt eldönteni, hogy itt most ö, a Bály Alex az Tehát, hogy az az undorítóság, hogy a 11 éves gyerekek smárolnak, vagy pedig őt az háborítja fel, hogy ö, nincs náluk fegyver miközben smárolnak. Vagy az, az háborítja fel, hogy a smárolást az bezzeg hagyják. Tehát, hogy őt azóta zavarja a smárolás a TikTokon, amióta őt bezzeg nem hagyják a fegyverével smárolni. Mert a fegyverrel azzal, hát jár. Tehát az, az, az nem undorítóság, a fegyverrel pózolás. Az ugye menőség, Biolex szerint. Mert nem az zavarja, hogy a TikTokból egy ilyen párkereső platform lett, ahol... Ezek a 11 éves, 12 éves, 13 éves srácok, kiscsajok táncikálnak, smaciznak, pózolnak, pártkeresnek, keresnek, videókra vadásznak, egymás telefonszámait, meg tetszését, meg likjait, meg smociait begyűjtögetik. Öt, 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 nem ez a. Nem ez a a dolognak a nyilvánossága zavarja, hanem hogy egyáltalán 11 éves kölykök azok a szexuális érésük során hát így kísérletezgetnek egymással, és hát ennek során hát fiúk is fiúkkal kísérletezgetnek, hát ez undorítóság. Ugye, hát ezt nem így kell, ezt nem így kell csinálni, hanem úgy, ahogy Biolex, meg kell írni a kedvesemnek, hogy az én kedvesem. Az én kedvesem, az én kedvesem. Az egy olyan lány, aki a szivárványjal táncol, és az egyszorvúaknak a hátán ez, és akkor ez, erre mondják azt, hogy na ez így, így kell erkölcsösen megélni a szexualitást és, és az érzelmeket kedves Bajalex. A kérdés az az, hogy, 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 hogy ez a Bajalex ez tényleg ennyire kurva kemény gyerek? Amennyire a, a fegyveres fotóiból meg a, meg a 11 évesekkel való keménykedéséből átjön. Tehát, hogy A Bialex a 11 éveseknek ilyen kurva keményen beszól és rögtön vamzerkodik, hogy ő majd fölnyomja őket a szüleiknél. Miközben a csávót végignézhettük az X-faktor évadaink keresztül, évadról évadra, hogyan smúzol ott minden feldépővel. Ugye a gyémántorkú kis talányért, hogy rajong, felállva tapsol, hogy én hogy szerettelek téged, hogy milyen, milyen nagyszerű voltál, és hogy, hogy kiszolgálja azt a sót, és ahogy bájolog a, a résztvevőkkel. És min- ennek csak egyetlen feltétele van, hogy mindenki ismeri el Vajalexnek a művészetét, mert ha nem, akkor hisztériázik, és kivonul, és megsértődik, mint egy díva, Önérzetesen. De ha elismerik Bajalexet, és tisztelegnek neki, és füstölővel körbetáncolják, mint a nagyművészt, akkor ő az imádatával fog ő, elárasztani mindenkit a környezetében. És mindenkivel a a legbarátibb és a legszeretett hangot fogja megtalálni. És ez a csávó pózol, ez keménykedik 11 évesekkel. Ez lett Nietzsche ember feletti emberéből. Az a sztár, aki érdemtelenül herdálja a nyilvánosságnak a különböző felületeit, és eközben 11 éveseket terrorizál. Meg 11 éveseknek szólogat be. Ha tényleg ekkora gangster, ahogy azt a fegyvere mutatja, meg, meg ahogy azt ez a fellépés mutatja, akkor biztos, hogy a Biztos, hogy az általános iskola az ő csoportja. Biztos, hogy ezekkel a kölykökkel kell összemérnie a tudását? Ez a TikTok jelenség, ez azért is nagyon problematikus, mert nagyon nehéz eldönteni, hogy itt mi a cél és mi az eszköz. Hogy itt a szexualitás a cél, és a szereplés ennek az eszköze, mint mondjuk egy tinderen, vagy bármilyen társkereső oldalon, vagy akár egy szexrandi oldalon, vagy pedig éppen ellenkezőleg, és én félek attól, hogy éppen ellenkezőleg, hogy itt a szexualitás, meg a szexuális kísérletezgetés, meg a nyilvános maszturbálás, meg a 11 évesek egymással valós macizása, ami báj a legszerint ez mind mind csak eszköz. Mind-mind-mind csak a nyilvánosság felkeltésének, az érdeklődés, a figyelem felkeltésének az eszköze. És hogy valójában ezek a fiatalok, ezek a kölykök, ezek nem elsősorban e, szexuálisan vonódnak be ezekbe a helyzetekbe, hanem elsősorban e, szárocskák celebecskék a maguk kis közegeiben, akik nem tudnak mit mondani magukról, és nem tudnak mit adni magukból, ami érdekes vagy érdemleges lenne, vagy figyelemreméltó lenne. Ezért a genitáliáikat kínálják fel. Ezért a szexuális jelenlétükkel próbálnak meg nézőket figyelmet, érdeklődést felkelteni. És ez... Ez az utóbbi lehetőség, ez még sokkal súlyosabb és sokkal riasztóbb, mint az előbbi. Mert az előbbi, akárhogy is, még nem határos a prostitúcióval. Az előbbi, akárhogy is, a szexuális forradalomnak egy ilyen vakvágája. Az utóbbi az már nem az. Az már a nyilvánosság felületeit elárasztó, és és, funkció nélküli nyers exhibicionizmusnak az eszköze. És azért szexelni, mert jó lesik, az az a szexuális forradalomnak a vívmánya. Azért szexelni, hogy legalább azért, ha másért nem megnézzék a videómat, az viszont a, a csődje. Az, a, az egy nagyon-nagyon súlyos társadalmi és kulturális problémának a lenne. És nem tartokattól, hogy ez a helyzet. Be, house, that's, that's house, um, do, this is ez is, this is, this is, is fascist, nem az a fene a fene a fene a a fene 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 a a hogy ő belépett a Steve Jobsnak a megürült helyére, és elfoglalta ezt az istenember szupervizionárius pozíciót, hanem ő további pozíciókat akar, további helyi értékeket akar betölteni. Ő magának akarja a Bill Gatesnek a pozícióját, kvázi a filantróp világot megmentő milliárdosnak a szerepét, emellett pedig magának akarja Csegevarának a pozícióját, kvázi a lázító népvezér, az embereket felszabadító ö, ö, politikai aktivista szerepét is magának, magáénak akarja. Arról van az, hogy minden szerepet magáénak akar. És van itt még egy szerep, amit elsősorban a magáénak akar, és amit első, ami elsősorban jellemzi és meghatározza a, az élő maskot. Ez pedig a a szégyentelen és nyilvánosságért nek a, a, a figurája, az alakja. Emlékszünk, hogy amikor Tájföldön egy barlangban rekett néhány kisgyerek, és akkor egy héten keresztül ez volt a világ nagy ügye, hogy a kisgyerekeket a barlangból ki lehet menteni. És abban a pillanatban bejelentkezett Elon maszk az istenember, hogy őnála van a megoldás, ő már a, a think tankjaival, ő már a, 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 a munkatársaival és az elit szupercsapatával kidolgozott. Egy, egy maradéktalanul kielégítő tervet a, a mentésre, és amikor ezt felkínálta, felkínálta hozzá valami búvárharangot, meg mi egyebet, hogy akkor ennek a segítségével lehet majd a kölyköket kihozni a barlangból. Akkor a, hát a szakértők meg a búvárok, akik ezzel már akkor már a helyszínen a mentést végezték, vagy előkészítették, akkor hát jelezték, hogy hát köszönjük szépen Elon Musknak a segítséget, de hát mi nem ezt az útját választjuk a mentésnek, de hát minden esetre köszönjük, és hát nem, nem élnénk vele. És Elon Musk megsértődött. Olyan mértékben megsértődött, hogy az egyik ilyen ny- nyomorult búvár el is kezdte pedofilozni bizonyára azért nem kell neki az Elon musk a búvárharangja, mert az Elon Musk-nak a búvár a nem tudná megrontani a gyerekeket mentés közben. Hát nyilvánvalóan azért nem jó neki az Elon Musk harangja, mert az Elon Musk búvárharangja be lesz és amikor ő ott fajtalankodna a gyerekekkel, azt Elon Musk meg tudná. Ő a saját harangját akarja használni, amiben a gyerekeket rögtön meg tudja rontani. Tehát, hogy a Elon musk több sem kell, szerint csak visszautasítják a segítség nyújtását, és ő rögtön lepedofilozza azt, aki ezt merészelte De Így lő vissza, hogy nem kell a segítségem, akkor viszont pedofil vagy. Biztos nagyon akart segíteni. Biztos Elon Musk nagyon aggódott azokért a gyerekekért. Azért lehet rögtön pedofila búvár, hogyha az ő eszköze nem kell. Az az igazság, hogy hogy ő neki minden alkalom jó alkalom, hogy elővezesse az Istenembert. És az igazság az, hogy a csávó túl korán ért a csúcsra. Túl fiatalon fölülte a Teslát az űrbe. És most nem tud magával mit kezdeni. Hát most még van egy csomó pozíció, amit még be kell töltenie. És hát így, így vált az, hogy a csávó egyszerre válik Steve jobs Bill Gates-szé, és Tóthgabibá. És még hol van a portfóliónak a vége? Biztos vagyok benne, hogy még bővül. Érdemes megvizsgálni, amit Elon Musk mondott, hogy fasizták a nyugati rendszerek, hogyha kiállási korlátozásokat alkalmaznak, és hogy az fasizmus az embereknek megmondani, hogy kimehetnek az utcára, vagy hogy elhagyhatják-e az otthonaikat. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem fasizmus. Eleve egy fasiszta rendszer, az általában a korlátozásokat, meg a szigorú szabályokat nem az emberi életek megmentése érdekében szokta érvényesíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy persze a szabadságjogok fontosak, az egyéni jogok fontosak, de léteznek Társadalom biztonsági. Nemzetbiztonsági szempontok. Igenis, léteznek kollektív szempontok és kollektív érdekek, amelyeknek az, a mentén nagyon jól meghatározott Ö. Ö. szempontok, érvek Ö. felvetésével, jól megindokolt módon, igenis korlátozhatóak az egyéni jogok. Ö. És ez nem fasizmus. Hát, nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, amikor a társadalmaknak társadalmakként kell funkcionálni, és társadalmakként kell működni, és nem egyének csoportjaiként. Főleg olyankor, amikor a társadalmak egyének, különböző egyének életének a megmentése érdekében működnek társadalmakként. Csak a, ez most pont egy olyan helyzet, amikor ha a társadalmak nem társadalmakként működnek, hanem egyének összességeként, akkor végül az egyéni jogok mind-mind-mind teljesülnek, de egyének tömegei fognak meghalni pont a járvány következtében, és ugye az egyénnek az élethez való joga már is sérülni fog. Tehát bizonyos kollektív érdekek nemzeti érdekek, vagy össztársadalmi, vagy akár összemberiség vonatkozásában felvetődő érdekek, igenis léteznek, és igenis létezhetnek, és természetesen korlátozott időkeretben, meg korlátozott érvényességben, de igenis az egyéni érdekeket, meg az egyéni jogokat időlegesen felülírhatják. És ez nem fasizmus. Persze ez egy ez egy ez egy baloldali vagy egy, akkor inkább úgy fogalmazok, ez egy liberális trumpizmus ez furcsa ez, ez így ez a szókapcsolat de ez amit itt most a Elon Musk fölvet, ez 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 a ez a liberális trumpizmus mert mert ugyanolyan populista ugyanazokon a húrokon játszik csak ahol a Donald Trump azt mondja, hogy kommunista Ott Elon Musk azt mondja, hogy fasiszta. Ső, de hogy nagyjából az álláspontok azok megfelelnek egymásnak. Ültünk a mólón és néztük, hogy járja a táncát a vízen a fény. Élveztük, mennyire jó ez a soplanos helyzet. Hamburget ettünk és vártuk, hogy jöjjön a fél négy, már. Itt hagyjuk márdi fel, sőt, csak elmúlt egy egy nyár. Hát ez egy érdekes helyzet. Ugye most van egy Budapest rend, és van egy vidék rend. Üh, nyilvánvalóan van abban logika hogy egy metropoliszban könnyebben terjed a vírus, vagy az ez a közeg virálisabb, ez a közeg, ez, ez mivel, hogy sűrűbben élnek az emberek, ez a közeg ez alkalmasabb arra, hogy fellobbanjon egy járvány belőle. De ha ez így van, már pedig alig, ha nem így van, akkor miért nem hirdett, így ennek ment, megfelelően hirdették meg a kiállási korlátozást? Három hete vagy egy hónapja. Tehát miért kellett akkor ö, 8 millió vidékinek az otthonában rekedni? Ha ez így van. És most vidéken miért lehet megnyitni a kis vendéglőknek a kerthelységeit? Most vidéken miért oldják fel a kiárási korlátozást? Minden szempontból rosszabb a helyzet, mint négy héttel ezelőtt. Kivéve egyetlen szempontot kórházi ágyak, kiürültek. Mert a friss műtötteket hazakülték. Úgy, üresen álljanak az ágyak, hogy várják az ostromot. Amíg meg nem jön az ostrom, addig hát üres az ágy. Ez is jelzi azt, hogy a miniszterelnök úr készben tartja a helyzetet. Valójában ez most elsősorban egy főváros-vidék konfliktusnak az újra felvetése. Ebben a népi urbánus, vidéki budapesti, jobboldali-baloldali oldali, törésvonalban, ebben a, ebben, a, ebben a hagyományos polgárháborús diskurzusban érdekelt a rendszer. És most újra fel lehet vetni a, a régi konfliktust, újra föl lehet tenni a régi lemezt a lejátszóra és újra lehet élni a régi dallamokat. A vörös rongyokba öltözött város, az most egy egy fert, fertő. A szó, ami eddig a szó átvitt értelmében volt igaz, hogy Budapest egy fertő, az most a szó szoros értelmében is igazzá vált. Hát ennél, ennél átélhetőbb élmény a vidéki Magyarországnak alig ha kell. Ami ami sajátos, az az, hogy az agglomerációban a budapesti kirándulókat, azokat visszazavarják Budapestre. Hát a rühespestiek takarodjanak vissza a fertőző városukba. Ami hát sajátos, hiszen ezek az agglomerációk, ezek Budapestből élnek. Ezeknek a lakói, azok beülnek a terepjáróikba hétfőn, beautóznak Budapestre. Itt Budapesten gyártják a smogot, meg a széndiokszidot, meg a GDP-t. Aztán esténként meg hazautóznak a kis haciendaikra, az agglomerációba. És aztán újra be. És aztán újra haza. És, és, és olyankor jó Budapest. Olyankor jó Budapest közelsége. Olyankor Budapest az nem egy fertő. Olyankor Budapest az a GDP hona. Olyankor Budapest az, a, az az agglomerációban élő épülő villának a, a gazdasági fedezete. De most, hogy a budapestiek, akik itt össze vannak zárva, ki szeretnének szabadulni a szabadba, kvázi jó messzire egymástól, fertőzéstávolságon kívül, visszahagytják őket. És ezek az az energiák, ezek az egész egész magyar társadalmat áthatják. Ez a Budapest-vidék konfliktus, ez az ütőere a magyar érzületnek, a magyar közérzetnek, a magyar identitás konfliktusnak a leglényege. És Orbán Viktor ebben a helyzetben biztos kézzel tapint erre az ütőérre. Valójában, ami zajlik, az a az a karanténból való kihátrálás. A karantén politikájából való visszahátrálás hova? A svéd modellbe. A svéd modellbe, ami három héttel ezelőtt még tömeggyilkosság volt. Amivel kapcsolatban három héttel ezelőtt még nem győzte a sajtó meg a nyilvánosság minden egyes platformja üvöltve, őrjöngve, hisztériázva közölni, hogy a svédek megőrültek és hogy ez ez felelőtlenség és gyilkosság és ráadásul a hát Most ez történik. Tehát miért oldják fel a korlátozást? Most az a hazugság, hogy, hogy túl vagyunk a vírusnak a tetőzésén. Hát nem vagyunk túl. Egyáltalán nem vagyunk túl. A közelében nem vagyunk annak, ahol a, nemhogy az olaszok vagy a spanyolok Közelében nem vagyunk annak, ahol a németek vagy az angolok. Közelében nem vagyunk. De most úgy csinálunk, és eldemozzuk, és eljátszuk, hogy most túl vagyunk a a nehezén, és most most vissza vissza lehet térni a normális életvitelhez nem teljesen, természetesen mozgban, természetesen távolságot tartva, természetesen a korlátozásokat tartva és érvényesítve, de azért szépen vissza lehet térni az élethez lassacskán. De nem igaz, nem vagyunk túl rajta. Arról van szó, hogy az egészségügyi rendszer az fellett készítve az ostromra. Üresek az ágyak, várják a kedves betegeket, öregeket, ott lehet szervezett ö, módon és az intézmények által biztosított körülmények között meghalni. Ennek van most itt az ideje. Úgyhogy most lehet oldani a korlátozásokat. Minden szempontból rosszabb a vírus helyzet, mint négy, mint négy hete. Tehát, ha négy hete indokolt volt országosan a karanténozás, miért hogy mindenkinek a karanténozása, akkor most fokozottan indokolt. De amikor, de amikor most a feloldást indokolni kell, akkor ők nem azzal indokolják, hogy természetesen el kell laposítani a görbét, mert mert az egészségügyi rendszer nem bírja el, hogyha egyszerre ömlik be a betegeknek a több tízezres tömege az egészségügyi rendszerbe, ezért el kell laposítani a görbét, de szépen lassan rá fogjuk ereszteni a vírust a társadalomra, és szépen egy egy, nem tém, egy év alatt, másfél év alatt át fog fertőződni a magyar társadalom, és ez a lényeg, hogy ne két hónap alatt fertőződjön át a magyar társadalom, mert azt az ostromot nem bírja el az egészségügy, hanem ezt nyújtsuk el másfél évre, és akkor másfél év alatt az egészségügy szépen elbírja ennek a terheit. Ők lehetne ezt mondani. Ők nem ezt mondják. És nem is ezt mondták. Egy szóval nem mondták, hogy azért kell karanténozni, és azért maradjon mindenki otthon, mert időt kell nyerni, hogy az egészségügyi rendszer felkészüljön az ostromra. Ők nem ezt mondták. Ők azt mondták, hogy mindenki maradjon otthon, együtt sikerülni fog átvészelni a járványt a karanténnal. Ez volt a mondásuk. És ez hazugság volt. Valójában soha nem ezt akarták. Valójában csak haza kellett küldeni a frissen műtötteket, hogy az ágyak üresen várják a megérkezőket. A beérkező koronavírusos betegeket. Mert most egy és után lábadozó betegnek a halála <gül> kit érdekel. <gül> Nincsenek politikai következményei, de a, egy koronavírusos ember halálát azt megírja az index. Azt megírja a 444. Azt megírja a HVG. Azt megírja a minden újság. Hogyha itt, hogyha itt a koronavírus helyzet válik tarthatatlanná, arra rámehet Orbán Viktor kormányzása. Hogyha itt frissen műtött betegek az otthonaikban megmurdálnak, <gül> orbán Viktor csak egy kávét kér. Hát az RMDS-nek a székelyautonómia tervezetét azt a, a román politikai elitnek a 95 százaléka elutasította, egész konkrétan a, a szenátusnak a, az összes román pártja, tehát tulajdonképpen az RMD en kívül az összes párt teljes konszenzusban utasította el a, a székely autonómia tervet. Válaszul Johannes szász származású román államfő a kormányzó szócdemeket árulással és Erdély magyar kézre juttatásával vádolja. Érdemes megfigyelni, ahogyan a román belpolitikában a magyar kártya pont úgy funkcionál, mint Magyarországon a zsidó kártya. Pont úgy játszák ki, olyan cinizmussal meg olyan gátlástalansággal. Orbán Viktor elgondolkodhatna akár azon is, hogy milyen érzés Soros Gyuri bácsinak lenni. Mert ami Magyarországon Soros György, az nagyon úgy tűnik, hogy Romániában Orbán Viktor. Hát valakivel minden országban riogatni kell. És hát azért a román politikai elit az érzékeli, hogy hát ez az Erdély az egy szerzett jószág. Tehát az első világháború utáni rendezés, nagyon nem etnikai alapon történt, ugye a színmagyar székelyföld egy tömbben került Romániába. Ők tisztában vannak azzal, hogy ez nem, legalábbis székelyföld az etnikai alapon nem járt volna nekik. És pont azért, mert tisztában vannak azzal, hogy ez egy eből jószág, pont azért ez, ez az ő számukra a legérzékenyebb pont. Ez, ez Romániában egy politikai gépont. Tényleg olyasmi, mint amilyen a, mint a, a baloldal számára a zsidózás Magyarországon, csak Magyarországon ez leginkább a baloldalt zavarja, meg ugye jó érzésű jobboldaliakat is zavarja bizonyára. Ugyanakkor Romániában a magyarozással a baloldalnak és a jobb oldalnak a, szavaz, a szavazatait is meg lehet szerezni. A baloldalnak meg a jobb oldalnak az indulatait is föl lehet korbácsolni. Romániában a, a magyarokkal szembeni ingerültség az, az egy ilyen általános élmény. És hát Johannis aki meg származású, hát az ő számára meg ez egy Remek alkalom a kompenzációra. Hát neki kompenzálnia kell a származása miatt. Egyébként ez is sajátos, hogy Romániában egy germán származású politikus az simán lehet államfő. Magyar származású politikussal kapcsolatban ilyesmi föl sem merül. A lehetőségesem. sem. De nem annak a lehetőség sem, hogy a államfő legyen Romániában, hanem hogy a következő háromszáz évben államfő legyen Romániában. Mindenesetre egy, egy germán ö, politikusból meg simán. Simán lehet. Hogy német elég jó románnak. Egy magyar soha, soha nem lenne elég jó román államfőnek. Ö, talán lehet, hogy ez azért van, mert, a, mert Erdély sosem volt a németeki? Hát lehet. Mm. Már csak az a kérdés, hogy Orbán Viktor hogy fog majd érvelni a székelyautonómia mellett? Amikor jól látható, hogy a szabadon választott román szenátusnak a 95%-a ellenzi a székelyautonómiát. Hát ez... Ez Orbán Viktornak az állandó érvelése, a szuverenitás. A magyar emberek szuverenitását sérti az, amikor a magyar kormánynak az intézkedéseit megkérdőjelezik. Adja elő Orbán Viktor önérzetesen újra meg újra. Na most akkor hogy van ez a székely autonómiával? Hogy követelheti Orbán Viktor azt, ami ilyen szinten sérti a román embereknek a szuverenitását, hiszen a román emberek azok szavaztak. Ezekre a szenátorokra szavaztak. És ezeknek a szenátoroknak a 95%-a elutasítja a székely autonómiát. Akkor ez nem a román emberek szuverenitásába való belegyaloglás kedves Orbán Viktor. A kérdésre természetesen nem érkezik válasz. Kegyetlenség, igazságtalmaság, intoleráció, elnyogás. Egykor jogunk volt tiltakozni, tetszés szerint gondolkodni. Ma csak cenzorokat és lehallgató berendezéseket látunk, melyek beletörődés... Kamerák! ...behúdulásra... Kamerák kellenek! Hogy történhetett? Ki a felelős? Egyesek nyilván felelősebbek, mint mások. Rajtuk majd egyszer számon kérik. Persze igaz, hogy mikor a bűnöst keressük, először tükörbe kell tekintenünk. Én autonómia párti vagyok. És nem, mint magyar vagyok autonómia párti, hanem mint európai vagyok autonómia párti. Tehát én azt gondolom, hogy minden kisebbségnek jár az autonómia Európában. Én ilyen Európában akarok élni. Ez a romániai székelység esetében a székelyek autonómiáját jelenti. De én nem, mint magyar akarom a székelyek autonómiáját, hanem mint európai polgár akarom a székelyek autonómiáját. Ennek azonban van egy nagyon súlyos akadálya. Az a nagyon súlyos akadálya, hogy a franciák nem akarják a saját kisebbségeik autonómiáját. A francia nemzet, az egységes és oszhatatlan. Ez az ő alapvetésük, ez az ő alapelvük. Ez, a, ez az ő számukra az állam rezon. Tulajdonképpen viseli ő óta. És bár az Európai Unió az a németeknek a soviniszta nacionalizmusa ellen jött létre, és elég hatékonyan funkcionál, hiszen a harmadik világából azóta se robbantották ki a németek, csak hogy a franciák nacionalizmusa az egész máslapra tartozik. A franciáknak a nacionalizmusa az egy jó nacionalizmus. Tehát bár a német nacionalizmus ellen jött létre az Európai Unió, hiszen a franciák is rettegtek a németektől, meg a németek is rettegtek önmaguktól. A franciák nacionalizmusától a saját kisebbségeiken kívül nem rettek senki. Na, németek csak röhögnek, és azt mondják, hogy jól van, főzzetek valamit. A, a franciák, meg a saját nacionalizmusukra gondolnak, és hát nagyjából egy kakast látnak egy szemét kukorékolni. Tehát nem véletlen hogy ez a nemzeti állatuk. Tehát ez az ő nacionalizmusuk, egy kukorékoló kakas egy szemét dombon. E, csak hogy ez az ő nacionalizmusuk, ez, ez aztán felhatalmazást ad minden egyéb európai államnak, amelyik meg akarja tagadni az autonómiának a, az, a, a biztosítását a saját kisebbségeitől például a román nemzetállam, megteheti, hogy azt mondja, és pedig a franciákra hivatkozva, hogy Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam. Ennek megfelelően itt nem lesznek államok az államban, itt Bukarest alá tartozik minden. És ha Párizs alá tartozhat minden francia országban, a miért nem tartozhat minden Bukarest alá Romániában? Beti fel a kérdést, Johannes Thank you.